0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Hernández y soy pastor de Amistad de Saltillo, como lo dice su nombre en la ciudad de Saltillo, en México. Estoy casado con Alma por ya 29 años y tengo una hija y un hijo también casados y sirviendo al Señor. Y hoy quiero agradecer profundamente a mi amigo Samuel Uribe por haberme invitado y darme la confianza de hacer este episodio bonus en la epístola a los romanos de su podcast La Biblia en un año. Pero al mismo tiempo de sentirme honrado, me siento con una gran responsabilidad porque Romanos es la epístola con el mayor contenido doctrinal de todo el Nuevo Testamento. Romanos es la apertura a la sección epistolar o de cartas del Nuevo Testamento. Personajes de la historia de la vida de la iglesia como Martín Lutero y Juan Wesley se encontraron con Cristo a través de la lectura y la predicación de la epístola a los romanos, imagina eso. Tenemos en nuestras manos y estamos por leer una carta que ha transformado corazones de muchos y ha moldeado la enseñanza de la iglesia. Esta carta fue escrita en el año 56 después de Cristo desde la ciudad de Corinto y el apóstol Pablo es el escritor inspirado por el Espíritu Santo para dejarnos esta hermosa epístola. La historia de Pablo comienza en el libro de los Hechos, anteriormente conocido como Saulo de Tarso, un judío radical y fanático que tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús en el camino a Damasco. Es importante mencionarlo porque aunque fue el último de los apóstoles que vio a Jesús resucitado, Sería también quien escribiría la mayoría de los libros del Nuevo Testamento y nos daría la enseñanza base para la doctrina cristiana. A diferencia de otras cartas que Pablo ha escrito a iglesias que él mismo ha plantado, la epístola a los romanos es una carta a una iglesia ubicada en la capital del imperio, pero que Pablo no ha podido visitar en su ministerio apostólico. En la carta expresa su deseo de ir como predicador a Roma en un plan de visitar España, pero el libro de los hechos nos relata la historia que la providencia de Dios lo llevó no como predicador, sino como prisionero. Esta carta fue llevada físicamente por la hermana Febe, una fiel servidora de la iglesia en Sencrea que hace un recorrido hasta Roma, una urbe con más de un millón de habitantes, la ciudad más grande y capital del imperio, para entregar la carta a una iglesia formada por judíos y gentiles. Si bien la epístola a los romanos no es la primera epístola escrita por el apóstol Pablo y tampoco es la primera epístola en ser escrita en el Nuevo Testamento en términos cronológicos, podríamos decir que la epístola a los romanos contiene la base y el cimiento de la enseñanza bíblica para poder entender todo el resto de las epístolas. Además contiene muchos otros temas básicos de la enseñanza cristocéntrica, como el impacto o la severidad del pecado sobre toda la raza humana, las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la cruz. También la carta desarrolla mucha de la enseñanza acerca de la vida en el espíritu, la unidad de la iglesia y los dones espirituales, además de muchos otros temas prácticos también incluido. Pero sobre todo desarrolla la enseñanza donde reside todo el peso del entendimiento doctrinal de la salvación y esta es la doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús. El versículo central para poder leer y hacer una interpretación correcta de la epístola es Romanos 1.17, que dice así. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá. Mismo versículo que hizo eco en los corazones de reformadores y avivacionistas para comenzar una relación viva con el Padre a través de la fe en Jesucristo. Pero hay dos términos que debemos plasmar para leer romanos correctamente. Primero es el término doctrina que aparece en la carta, que significa lo que creemos y practicamos. Y Pablo nos enseña claramente en lo que creemos y por qué lo creemos. O sea, nos da claridad en nuestra doctrina. El segundo término es la base para entender claramente todas las demás doctrinas que aparecerán a lo largo de la enseñanza del Nuevo Testamento y es la palabra justificación. Justificación es un término legal que significa declarado inocente. En pocas palabras significa que Dios nos declara inocentes de nuestro pecado al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Para entender de manera clara lo que acabo de decir, tenemos que definir algo que también es esencial acerca de Dios y son dos atributos de su carácter que van a estar ampliados en la epístola a los romanos. Esto es que Dios es totalmente amoroso y totalmente justo. Todas las naciones y culturas de este mundo tienen un sistema de justicia basado en este atributo de Dios y que es esencial para mantener un Estado de Derecho y es el siguiente, que el transgresor debe pagar por su falta y el pecador es culpable de su falta y debe hacerse cargo de ella. Por eso existen la cárcel, las multas y todo un sistema de justicia. Hay muchos versículos en la palabra que nos reiteran esto, como por ejemplo en Levítico 5:17. Que de forma resumida dice: Si alguien peca, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. O, por ejemplo, Ezequiel 18:19, el alma que peque, esa morirá. Y muchos otros pasajes en la Biblia lo dicen de la misma manera. El mismo Pablo, después de hacer un exhaustivo estudio de la incapacidad humana de salvarnos a nosotros mismos, concluye diciendo en Romanos 3:23, Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. En la epístola a los romanos se nos explica un problema que se nos viene planteando a lo largo de toda la Biblia. Y es que el ser humano es pecador y no puede hacer nada para cubrir su pecado delante de Dios porque su estado de imperfección se lo impiden. O sea, el hombre pecó y por más que quiera restituir su relación con Dios, no puede porque la justicia perfecta de Dios se lo impide. Solo un ser perfecto puede satisfacer una justicia perfecta. Como Dios es justo y al mismo tiempo es amor, en su justicia Dios debe castigar el pecado, pero en su amor desea salvar a la humanidad. ¿Y cómo lo logra? A través de Jesucristo. Jesús es el hombre perfecto, completamente inocente que satisface la justicia perfecta de un Dios justo. En 2 Corintios 5.21 lo dice, Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Romanos 5.1 dice, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Dios hecho hombre que murió en la cruz del Calvario para cumplir el requisito de la justicia de Dios y salvar a la humanidad con su sacrificio. Pero Jesús no quedó en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó venciendo a la muerte y dándonos oportunidad y camino para recibir como regalo la vida eterna. En otras palabras, Dios satisfizo su justicia perfecta, descargando su ira por el pecado de la humanidad en su propio Hijo Jesucristo. Y al mismo tiempo, por la obra de su Hijo de muerte y resurrección, nos abrió un camino a los pecadores para poder encontrar la salvación de nuestras almas, mostrando así su amor. Qué impactante para nuestras vidas es saber que el Dios hombre, Jesús, el Cristo, Recibió el castigo por nuestro pecado y nos abrió el camino a una relación viva con el Padre. Así lo dice en Primera de Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, Jesús, hombre. Esto también se explica claramente en Romanos 5, versículos 8 y 9. Y dice, Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Por qué es tan importante la palabra justificación? Bueno, el fin de la enseñanza no es solamente saber más o saber más que otros, sino entender que tenemos esa relación viva con el Padre por medio de Jesucristo. Una plenitud en aquel que murió y resucitó y una vida en el poder de su palabra y en el poder de su espíritu, que por los méritos de Jesús, el Cristo, tenemos salvación y vida eterna. Bueno, espero que en la lectura y meditación del de la Epístola a los Romanos tengas un encuentro con Jesús, el autor de la vida, y tu corazón se ha cambiado para siempre y preparado para la eternidad. Que Dios te bendiga.